0: Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Just in Tunes. Pour cet épisode, je suis allée à la rencontre de Xavier Collin. Dans la vie, il est éditeur dans la musique et à la tête de sa société d'édition WTPL. Je suis très contente de cet échange. Xavier explique son métier et son rôle, quand, comment et pourquoi contacter un éditeur. Cet épisode est également riche d'informations pour les nouveaux et futurs éditeurs. Alors bonne écoute Salut Xavier, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans le podcast justin Je suis ravie de te recevoir.
1: Merci à toi de me recevoir.
0: C'est hyper cool. Alors, on se connaît depuis peu de temps. On essaye de travailler sur quelques projets ensemble. Et c'était important pour moi de t'avoir ici dans le podcast euh, eh bien, que tu nous parles de ton métier d'éditeur. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu euh,
1: Alors, je, je m'appelle Xavier Collin. Mm -hmm. J'ai une société que je gère depuis maintenant 1993, donc ça comptait avec moi un peu plus de 26 ans,
2: okay.
1: euh, qui est une société qui a été créée par des artistes que j'ai rejoint pour le, les manager,
2: c'était mm -hmm. des
1: anglais, donc ils avaient monté une société, peut-être que d'autres artistes auraient monté une assaut, et, euh, et je me suis occupé à la fois du management et j'ai externalisé toute la partie tournée pendant 10 ans. Et quand le groupe s'est arrêté, on a commencé à, à travailler en éditeur euh, près des projets qu'on faisait tourner, tout simplement. On commençait, puis petit à petit, on a développé le catalogue. Okay. Donc voilà un petit peu euh, ce que j'ai fait ces dernières années <rire> en okay. tant qu'éditeur.
0: D'accord. Et aujourd'hui, cette société euh, est celle que tu diriges, toi, tout seul maintenant
1: Oui, oui, complètement. Ouais. Okay. Depuis, j'ai racheté les départs des, des membres du groupe au fur et à mesure des départs. Et, et là, je suis seul à bord. Ouais. <rire> enfin, j'ai une équipe, mais c'est ma société.
0: Et tu, vous êtes combien maintenant
1: euh, À Lille, on est quatre. D'accord. Voilà, et j'ai une particularité, c'est que j'ai créé des sociétés sœurs dans, dans plusieurs pays, donc j'ai des partenaires locaux dans cinq pays.
0: Voilà. D'accord. Lesquels euh,
1: Canada, États-Unis, Angleterre, Allemagne et depuis l'année dernière, le Japon.
0: Ok, ça fait voilà. un paquet de monde. Ok.
1: Oui, <rire> ça fait un réseau sympathique.
0: J'imagine. Et du coup, donc, tu as dit que tu avais commencé donc, euh, dans la musique parce que tu travaillais avec un groupe euh, anglais. Euh, tu avais déjà eu une appétence dans le milieu musical. Pourquoi, pourquoi ce groupe-là euh, Qu'est-ce qui s'est passé
1: euh, En fait, ouais, j'ai commencé un petit peu avant à organiser des concerts quand je suis arrivé à Lille pour mes études. Mmh. Euh, ouais, j'ai monté une association en arrivant euh, et je me suis associé enfin, dans l'association j'étais parti pour faire du théâtre et de la, de la vidéo donc rien à voir au départ directement avec la musique
2: ouais.
1: et puis on a eu deux deux membres qui étaient musiciens qui ont voulu organiser des concerts okay. et puis d'un aiguille c'est la musique qui a pris plus de place et euh, étant président de l'association bah je me suis impliqué assez vite dans l'organisation dans les choix d'artistes dans dans les montages de, de projets on a on nous a donné une salle à gérer à programmer donc, ça a pris de la consistance. Puis deux, une deuxième salle. On a fait de l'accompagnement de pratiques amateurs en parallèle, etc. Ça a pris beaucoup de place. Moi, je, à côté, en poursuivant mes études, j'ai continué à faire de la radio, ce que je faisais de la radio. D'accord. J'étais journaliste radio. Et ben, voilà, c'était assez compatible. J'ai créé une émission pour parler de musique. Euh, pour interviewer des groupes que je, je voyais en concert. Donc, tout ça était assez complet euh, dans le paysage. Et ça me Absolument. permettait de rencontrer des gens de tous les horizons et de, et de comprendre un peu cet écosystème ou en tout cas euh, les gens qui le composaient. Mm -hmm. Et, euh, et après, quand j'ai oui, rencontré les Barking Dogs comme ça, en fait. On, a gagné, on, on nous a donné une salle qui était en périphérie de Lille. À 20h, il n'y avait plus de bus. Donc, il fallait trouver des solutions pour, pour inviter les gens à venir quand même. Pratique. Donc, l'idée d'un festival est vite, est vite venue. Des gens de la Somme ont parlé de plein de groupes, dont les Barking Dogs qui sont joués. On a bien sympathisé, le groupe était sympa. Et puis, euh, la même année, on a la mairie euh, de nous a confié l'organisation de, de la ville de la fête de la musique de toute la ville. D'accord. Avant, le faisait dans le 20 quartier. Et euh, on cherchait des artistes grand public, euh, à, 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 comment dire je à faire avec les groupes régionaux. Et on a pensé à ce groupe-là à nouveau, qui sont revenus à Lille pour nous. Et comme, euh, comme on ne pouvait pas les payer, eh bien, il a fallu trouver d'autres dates. Euh, je me suis débrouillé. On a trouvé, comme c'était un lundi, la fête de la musique, J'ai j'avais trois dates en plus dans les mairies alentours. Mmh. Et ils ont dormi à la maison, etc. Donc, du coup, j'ai sympathisé. Et, euh, et voilà, je suis parti dans l'aventure quelques mois après.
0: D'accord. Et quelles étaient les études que tu faisais en parallèle, du coup
1: <rire> Éducateur spécialisé.
0: Ah ouais, donc zéro lien. Quoique. Bah,
1: Quoique, ça dépend de quel point de vue. La psychologie, la pédagogie, c'est pas Absolument. inutile pour plein, pas mal de choses.
0: J'imagine, c'est pour ça le Quoique.
2: Oui, oui.
0: <rire> mais du coup, puisque tu euh, n'étudiais pas du tout le, le, le milieu, l'industrie musicale, le fonctionnement... Non. Euh, est-ce que tu avais des mentors Comment est-ce que tu t'es formé
1: oh ben, Difficile de parler de mentors exactement, mais c'est sûr qu'en côtoyant, euh, côtoyant les gens euh, déjà en région, les salles de concert, les programmateurs, euh, les autres personnes qui, qui étaient actives dans la musique... Euh, voilà, ça veut mettre un bar-concert, on côtoie forcément des gens qui partagent les mêmes envies ou les mêmes passions, mm -hmm. et on apprend déjà énormément, quoi. Je pense mm -hmm. pas que, en plus, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de formation euh, vraiment liée à la musique en sens général. Aujourd'hui, on a des diplômes, on a des, on a des formations. De, qui sont, qui sont vraiment dans la filière musicale, oui. ce qui n'était pas le cas à l'époque. Même quand j'ai monté ma, ma boîte de booking en 2003, on m'a dit « mais non, mais t'es à Lille, c'est mort, si t'es pas à Paris, tu, tu n'y arriveras pas jamais ». Moi, dans ma tête, je me disais « mais je vais appeler les gens au téléphone, ils sont pas censés savoir où je me trouve ». C'est vrai. D'ailleurs, où je me trouve quelque part. Donc, mm. je, pas, ça m'a pas freiné. Et puis, euh, on m'a dit aussi, euh, des salles de concert, il y en aura de moins en moins, ce qui a été complètement le contraire. Donc, franchement, j'ai eu des gens qui sont trompés. <rire> mais, mais tant mieux pour moi. Et, et en même temps, euh, en, en ratissant euh, justement les appels dans toute la France et même ailleurs, euh, ben, on tombe sur des gens passionnés, des gens passionnants. Et, et quelque part, au départ, ils, ils, ils démarrent leur, leur activité d'organisation de concert avec des bouts de ficelle. Puis, quelques mois ou quelques années après, ils se retrouvent à la tête de la salle de la ville qui euh, qui a un vrai équipement, qui a un vrai budget, qui a une vraie équipe, et du coup, bah ben forcément, on suit le mouvement, on monte en garade aussi vis-à-vis euh, -vis de ce qu'on peut faire, euh, en même temps que les gens euh, qu'on a connus depuis le départ. Donc euh, voilà, il y a une, une sorte de vases communicants comme ça. Puis, je sais plus à l'époque, j'ai monté ma boîte, il y avait d'autres boîtes de booking qui se montaient à peu près au moment, s'appelaient entre nous. Mais euh, comment t'as fait pour le cabi et comment t'as fait pour les licences d'entrepreneurs en spectacle et, et comment ci et comment ça et, et se refiler des opportunités, des plans. Enfin voilà, et euh, des outils qu'on m'avait donné au départ, en me disant, oh, bah, nous, on fait comme ça, on a un classeur, on a toutes les salles à qui on a envoyé nos, nos cassettes, parce qu'à l'époque, on avait des cassettes, <rire> <rire> euh, et donc, il suffit juste de les relancer, et tu notes au fur et à mesure, ce qu'on t'a dit, quoi. Bon, bah, voilà Après, arrivé l'informatique, arrivé euh, Internet, beaucoup plus tard, mais j'ai un peu arrêté au moment où c'était beaucoup plus facile de démarcher, quelque part parce que tout était sur en ligne. Oui. Mais… Euh, mais en même temps, je pense que ça, ce qui n'a pas changé, c'est le rapport humain. Si on a en relation avec les gens, si on échange avec les gens, on, on sait déjà ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent faire, et on trouve des solutions, ou pas, tout de suite. Ce n'est pas non plus des choses immédiates. Il y a un vrai échange qui se crée. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend, je pense. Ça, Bien sûr. Ça reste toujours une fil rouge.
0: Quoi. À aucun moment, tu t'es dit euh, « dans quoi, dans quoi je suis en train de m'embarquer J'ai une asso, je monte une société. Euh, » Ça coulait de source. C'était non pas simple, parce que ce n'est pas simple de se lancer, de monter une entreprise et que ce soit vraiment euh, professionnel, professionnalisant, mais euh, t'y aller tout seul, euh, en te faisant confiance, euh, sans trop flipper Ouais,
1: Non, sans trop flipper. <rire> non, mais je pense qu'à l'analyse avec le temps, je me dis bon, j'avais un diplôme d'état d'éducateur spécialisé, j'avais déjà des offres de boulot, donc euh, j'étais pas en danger en me disant euh, si demain je me plante dans mon dans mon choix, qu'est-ce que je fais après mm -hmm. Je me disais bon, bah, au moins j'aurais <rire> possibilité d'aller bosser euh, si jamais je peux pas faire autrement, j'aurais quand même un travail. Mm -hmm. Donc je pense que ça m'a donné confiance en moi. Et puis après, euh, j'étais quand même euh, voilà, j'ai je suis parti avec des, des artistes qui avaient monté leur boîte, quoi. donc euh, quelque part. Euh, au-delà de la prise de risque, il y avait des gens qui avaient déjà pris des risques et qui me, confi oui. qui me faisaient confiance. C'est aussi très motivant, très structurant. Euh, ils me donnaient les rênes de leur boutique, quoi quelque part. C'était même assez, assez incroyable. Euh, alors On ne se connaissait pas depuis très, très longtemps. Ils avaient juste senti peut-être un potentiel, ou en tout cas la relation humaine était bonne. Et, et ils ont fait confiance. C'était plutôt chouette. Hein. Et puis après, euh, non, après je ouais, j'avais jamais monté de société avant. Même si j'avais une asso, on avait 60 bénévoles et beaucoup d'activités. Malgré tout, euh, monter une société, ce n'était pas, c c pas ce que j'avais déjà fait. quoi. Donc, euh, bah, j'ai fait une formation de création d'entreprise. Hein. J'ai démarré par le B.A.B.A. Mmh. Je me suis dit, ben, j'ai jamais fait de gestion ni de compta, donc il va falloir me former. Et puis, ben, ça, ces formations sont pas mal parce que ça permet aussi de structurer son projet. Mmh. Même si les gens ne connaissent pas notre activité, il faut quand même, le, sur la partie entreprise, en tout cas, des, des notions qu'on est obligé d'intégrer, d'analyser pour voir si on est dans le bon, bon cap ou s'il faut rectifier des trucs. Quoi. Bien sûr. Donc c'est super c'est super structurant voilà et puis ça, donne, ça continue à donner confiance en soi.
2: Mmh.
1: Voilà, après on le sait tous la musique, il n'y a pas de recette hein, on peut pas dire demain je vais choisir tel artiste et ça va être le carton de l'année, on n'en sait rien à l'avance. Après dans le parcours euh, bon, j'avais déjà un artiste qui me faisait confiance qui tournait un petit peu donc mmh. euh, j'ai augmenté le nombre de concerts, le nombre de, de choses, j'ai les ai accompagnés sur quatre albums aussi, donc j'ai appris Amen. la production phonographique, j'ai appris euh, les dépôts des œuvres associées au départ, puis après réclamer les droits. Enfin, C'est toujours de fil en aiguille, en fait. D'accord. Et, euh, et dans les premiers artistes qu'on a, qu a eus dans le catalogue de, de Booking, on a eu un très gros succès dès le départ. Donc, euh, ça nous a permis à la fois d'être connus très vite et en même temps de, de se confronter tout de suite à des, à des grosses marques en face. Quoi. On travaille tout de suite avec des majors et des choses comme ça, tout en, en étant un dé complètement. Quoi. Donc, c'était mm -hmm. assez formateur également et assez euh, valorisant quelque part. Pas parce qu'on était débutants qu'on était nuls, quoi. au contraire, mmh. on était fraîche, on était, <rire> on était fraîche.
0: frais, <rire> non, on es encore des... usé. Ça allait, <rire> mais
1: les gens qui démarrent quelque chose, je pense, sont toujours frais, quoi, parce qu'ils Ils arrivent avec une partie du to... d'utopie, quoi, et puis, euh... et puis, et puis beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, beaucoup de voilà. Moi, moi à l'époque, quand j'ai monté la boîte, j'avais je... deux artistes, hein. je manageais un groupe qui était plus plus amateur que, que, ce, que les Barking Notes mais, mais tu dis c'est cool j'ai deux groupes c'est bon je vais vivre de, la, de ça avec deux artistes je me mettais le doigt dans l'œil évidemment mais, mais voilà c'était ça le, le, le punch du départ c'est de dire ouais c'est bon j'ai deux artistes je vais y aller. et puis après on, on apprend bien sûr <rire> on apprend on structure voilà on développe.
0: en parlant d'apprentissage est-ce que tu aurais en tête une de tes plus grosses erreurs ou en tout cas tu dis mais mince pourquoi j'ai fait ça pourquoi j'ai agi comme ça
1: <rire> euh, bonne question une question Je ne sais pas. J'aurais fallu, fallu me préparer un petit peu avant pour réfléchir.
0: <rire> J'aurais dû t'envoyer un message. Alors, euh, réfléchis à la plus grosse erreur que tu aies pu faire, <rire> la plus grosse boulette de ton parcours.
1: Ouais, c'est des certains artistes que je n'ai pas pris ou pas cru. Ce euh, ou, ou, enfin, c'est même pas ça, c'est plus des, des, des projets auxquels je ne pensais pas être le bon partenaire, on va dire. D'accord. suis, j'ai décliné en fait, la, la possibilité de travailler. Puis derrière, les... Les artistes font un succès phénoménal. Donc ouais. Je me suis tiens, c'est dommage, j'aurais pu...
0: Et tu as un nom à citer
1: oh, Dans les plus connus, il y avait Brigitte, par exemple. Ah oui Le duo. Ouais. C'était le mari, le mari d'une un, d'entre elles qui me l'avait proposé, en disant, oh, ouais, ma femme, c'est de la musique, tu ne veux pas regarder ah. <rire> J'avais écouté le truc, je me suis dit, voilà, je ne sais pas comment je vais embarquer dans l'histoire, j'ai préféré, préféré décliner plutôt que faire une bêtise, en fait. Et ouais. peut-être que si j'étais parti, peut-être qu'elles n'auraient pas du tout eu la carrière qu'elles ont eue, hein. mm -hmm. euh, ça se trouve. Non, mais c'est, faut, faut, voir les deux Oui, côtés. Bien sûr. Mm -hmm. On n'est pas forcément toujours la bonne personne pour un projet, surtout artistique, quoi. Mm -hmm. Voilà. L'osmos s'est fait à l'époque, elle trouvé le bon entourage, la bonne maison de disque, tout s'est bien passé, tant mieux pour elle, quoi.
2: Mm -hmm.
1: Voilà. J'espère que c'est à l'inverse, c'est pas, ça c'est pas vu <rire> Pour les gens qui accompagnent, qui ne sont pas mais. Mais, euh, non, non, mais après, c'est une alchimie, je pense. Voilà. Mm -hmm. Mais c'est pas des boulettes. Enfin, c'est des choix. C'est comme oui, une bien salle sûr. de concert. On a, a tous ça dans l'histoire. Celui qui a refusé Nirvana, ou je sais pas quoi. Quelle boulette. Mais bon, on le fait aussi avec ses, ses choix, ses convictions à soi, au moment où on les a. C'est facile mm -hmm. de dire après. <rire> c'est dommage. Donc, c'est, ouais, des boulettes, je sais pas. Non, je sais pas. Peut-être des choses aussi. Euh, plutôt tendance à être hyper transparent sur ce que je fais, en bien ou en mal.
2: Il
1: y a des choses qui se passent bien, des choses qui se passent mal, et je me suis rendu compte que bon, les gens préfèrent entendre plutôt des, des, des bonnes nouvelles que des mauvaises. Ouais.
2: Peut-être
1: la boulette, à un moment, quand, quand les choses étaient un peu plus difficiles, c'était de dire bah, c'est difficile, du coup, il y a des gens qui ont quitté le navire parce qu'ils okay. pensaient qu'il allait en naufrage, quoi. Mm -hmm. ce qui n'a pas été le cas. mais, mais je préfère, Moi, je préfère être transparent, en tout cas. Donc, il y a des artistes qui Donc, là Peut-être la parce que ce n'était pas une période facile humainement à vivre de voir des gens partir juste parce qu'ils avaient peur qu'éventuellement peut-être il y a ouais. trop dans la coque <rire> mais bon, voilà, c'est comme ça <rire> ma grand-mère disait toujours il, faut faire, il vaut mieux faire envie de pitié ben, j'aime ah, ben. oui. bien ce précepte <rire> oui,
0: oui, oui. c'est simple et très clair
1: <rire> exactement <rire> l'humain est comme ça c'est pour ça
0: oui 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 selon toi quel est l'un de tes plus grands succès gros succès ou en tout cas réussite bah,
1: je, crois, je, crois, je crois que j'ai mon cas d'école euh, parce que après les Barking Dogs en fait euh, la question euh, s'est posée à moi parce que déjà le groupe euh, à côté je, dont je m'occupais n'a pas eu une immense grosse carrière j'ai réussi à financer leur album j'ai réussi à faire des dates, mais ça n'a pas été un succès public on va dire énorme c'est un groupe de punk rock on temps donc pas forcément facile d'aller en radio ouais. même si on a eu à l'époque, un peu de truc marrant. Euh, et donc, je voulais partir d'un projet de zéro. De me dire, est-ce que je suis capable, en partant de zéro, à amener à un artiste quelque chose donc euh, Dans ma région, à l'époque, je me suis engagé sur un projet qui a, qui a dû faire 7-8 concerts à tout casser. J'ai dû en retrouver la moitié, déjà. Mm -hmm. euh, et j'ai été les voir à la, le jour où ils n'ont pas eu le, la sélection du printemps de Bourges J'étais mm -hmm. dans les loges, parce qu'ils étaient déjà venus me voir pour me demander de m'occuper d'eux. Et j'aurais proposé mes services ce jour-là en disant Mais si vous êtes partant pour l'année prochaine pour jouer au printemps de Bourges, alors vous mettez dans mon bureau demain et je vous manage.
2: <rire>
1: C'est parti un peu comme ça. Et, euh, et en fait, ça a été mon cas d'école parce que j'ai eu un peu. Alors, c'était leur premier projet ils avaient une vingtaine d'années. C'était un projet techno je n'avais jamais fait de techno. Mm
2: -hmm.
0: C'était
1: un peu les prodigies français de l'époque ça s'appelait Useless. Euh, et j'ai eu tout ce qu'on je pense qu'on peut espérer pour un projet c'est-à-dire des financements régionaux euh, de subventions etc des financements nationaux on a été on a eu le faire on a eu on a signé en major okay. <rire> on a eu enfin euh, voilà on a, je, je pense que j'ai levé beaucoup beaucoup d'argent ça n'a pas été un succès commercial derrière mais le groupe a tourné pendant quatre ans dans
0: donc,
1: toute l'Europe euh, et ils ont vécu de ça on a monté un studio euh, ils habitaient à, à six dedans euh, je, je suis un peu l'artisan de ça et donc pour moi c'est mon cas d'école et même encore aujourd'hui quand, quand on m'associe à cette histoire là ça, ça me fait plaisir bon c'est pas tout le monde, il faut être un peu âgé mais <rire> ça fait partie du truc et ça, je pense que ça a façonné on va dire en tout cas euh, au minimum mon carnet d'adresses et mes relations avec les gens parce qu'ils m'ont associé à, ce, à cette histoire et, et ses résultats mm -hmm. et ça me sert toujours aujourd'hui comme, comme clé mm -hmm. et puis après en succès commercial j'ai j'ai eu un succès en 2004 avec un artiste canadien, Camaro.
2: Mmh.
1: Où on était numéro un dans 17 pays avec son premier single. Donc, forcément, là, d'un point de vue image, c'était plutôt, c'est toujours, clair. en tout cas, valorisant aussi. Bien sûr. Parce que j'ai répondu à la question.
0: Si, si, si. Bah, je t'ai demandé euh, ta réussite selon toi, ta fierté. Euh, c'était mmh. très clair. C'est très bien. <rire> J'aimerais savoir, parce que tu fais plein de choses, alors tu as eu un parcours euh, diversifié où tu as touché un peu à tout. Aujourd'hui, comment, comment se déroulent tes journées Qu'est-ce que tu fais concrètement <rire> Bonne question. Mmh.
1: Euh, ça dépend quelle journée, déjà. Euh, okay. bon, déjà, quand je suis au bureau à Lille, euh, je, je travaille avec mon équipe sur les différents projets. Dont on est engagé mmh. dans, en tant qu'éditeur, dans la plupart des cas. Donc, nous, on, on est toujours quand même dans du développement de carrière d'un côté, parce qu'on va prendre des jeunes artistes euh, ou des jeunes auteurs-compositeurs et on va essayer de trouver euh, des solutions pour que l'économie puisse rentrer euh, et leur permettre de continuer à faire ce qu'ils ont envie de faire. Mm -hmm. On a des projets plus aboutis ou plus, plus en, en phase suivante où il faut entretenir tout ça. Mm -hmm. Développer aussi l'international. Euh, Travaille toujours sur tout ce qui est placement aussi le synchro. Depuis quelques temps, on a repris le chemin de, de faire de la coécriture et de monter des, des, des sessions ou en tout cas profiter d'opportunités. On peut se faire rencontrer des créateurs et de susciter des écritures et de, de solliciter aussi des gens à nous contacter pour <rire> qu'on leur propose des, des musiques ou des, des chansons. Mm -hmm. Donc ça, c'est un petit peu le, le faire de lance en ce moment. J'ai une journée depuis septembre à la SACEM tous les mardis. Euh, je, suis, je suis élu à la commission des programmes, j'ai pour trois ans, tous les mardis a priori sont, sont dédiés à ma journée SACEN. Et qu'est-ce que vous faites euh, ben on, on est à une interface entre le service des salariés de la SACEN qui, qui valide les programmes des télés et des radios et de l'autre côté les, les auteurs ou les compositeurs qui, qui souhaitent réclament plus de droits ou une valorisation de leurs droits ou de leur, de leur création. Okay. Donc, on est un petit peu juge, juge. De, on est trois auteurs, trois compositeurs, trois éditeurs à décider et à écouter, on peut écouter toutes les émissions. À la seconde près, on peut retomber sur le titre ou sur l'extrait qu'on qu cherche, on peut analyser une émission complète pour savoir s'il y a vraiment des sketchs, par exemple, ouais. <rire> qui sont réclamés par un auteur. Enfin, c'est assez varié, intéressant parce que c'est aussi de, des discussions croisées. Mmh. Voilà, après je, je bouge beaucoup euh, à l'étranger ou en France. Mmh. Je peux aller sur des festivals, je peux aller sur des salons. La semaine dernière, j'étais au vice de Nantes, mmh. euh, qui est plus un salon pour, les, pour le spectacle vivant, quoi. Donc, organisateur, tourneur. Mais bon, c'est aussi notre rôle de, de chercher les partenaires qui manquent sur un projet. Donc, euh, oui. on est amené à, à motiver un tourneur ou, ou à chercher des, des opportunités de, de collaboration avec des partenaires. Et puis, dans un salon professionnel, on va croiser forcément des collègues ou des, ou des gens. Quoi, de toute façon, on savait qu'ils qu étaient là et on, on peut faire avancer aussi nos, nos affaires ou nos artistes.
0: Bien sûr. pour ça. Il y en a
1: plein. Voilà. Il y en a, y en a toute l'année. Il n'y a pas que le midem. Mais il y en a toute l'année. Mm -hmm. Aujourd'hui, en, en France, il y en a plusieurs, en tout cas. Mais il y en a aussi à l'étranger. Oui. <rire> Donc, des, des fois spécialisés. J'étais dernière, par exemple, à Los Angeles. La sync-up, c'est une journée, c'est juste une journée, c'est hyper riche. Où on rencontre tous les music supervisors qui cherchent de la musique pour les films et séries télé américaines. C'est euh, un rendez-vous annuel. On se permet de se revoir parce qu'on se parle toute l'année par mail interposé ou par téléphone. Mm -hmm. Cette opportunité de se voir. Même si c'est une journée, euh, voilà, en vrai, d'échanger sur les projets du moment, de, de donner nos nouveautés, nos, nos, nos nouveaux modèles de fonctionnement, etc., etc. De créer de nouveaux contacts aussi, parce que mm -hmm. est toujours de nouveaux. Euh, Qu'est-ce qu'il a qu qu peut y avoir La semaine prochaine, je suis invité en Slovénie pour, pour un festival aussi. Donc, il y a des rencontres professionnelles. Des, Génial. là, de moi, je dois parler, je pense, Enfin, je suis sur un panel. De, je, je pense que je vais parler des droits d'auteur. Mais mmh. comme... ça, je, ça prend du temps, mais c'est intéressant parce que si on rencontre, j'étais pour la première fois en Afrique en novembre. J'étais invité au Ghana pour parler justement des droits internationaux des droits d'auteur. Mmh. C'est super intéressant parce que c'est un moment que je regarde l'Afrique. Je ne sais pas par quel bout le prendre, l'apprendre, mais enfin, c'est tellement grand, tellement de pays. C'est clair. <rire> et, euh, et du coup, c'était l'opportunité, voilà, d'y aller pour une première fois, de rencontrer des gens. Euh, de notre métier par un si les marchés sont sont identiques différents comment ça fonctionne etc c'est toujours très très formateur aussi. oui donc voilà c'est ce genre de choses donc c'est vrai que c'est pas une journée mais c'est des fois plusieurs jours entre le voyage et, et les rencontres etc après bon voilà tous les jours on répond aux mails on, on gère des dossiers ce week-end j'ai dû signer deux contrats oui. <rire> <'est>... ah oui <rire> c'est la vie
0: <rire> et qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans tout ça
1: je crois que le fil rouge, c'est travailler avec des gens, oui. d'échanger avec des, des, des personnes sur, sur des projets communs et trouver des solutions. Mm -hmm. Après, je sais pas, j'aime bien, bien négocier, j'aime bien d stratégiquement négocier. En fait. D'accord. Une partie-là me, me plaît beaucoup parce que c'est un jeu et en même temps, euh, voilà, ça fait appel à plein de, plein de, plein de compétences, et plein, mm -hmm. plein de jeux de, de, de discours. Et, ah non, c'est un côté intéressant. C'est pas que ça, mais c'est intéressant. Oui.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes le moins faire, du coup, comptable oh ben,
1: quand, <rire> Voilà, comme <quand> tous les... <rire> on le fait, hein, on est obligé. Oui, c'est ça. Mais, euh, ouais, il y a une partie comme ça, administrative. Mais bon, ouais. j'ai ouais. la chance d'avoir des collaborateurs pour, pour m'assister, on va dire, sur ça, d'avoir un comptable. Mais bon, ça, on reste quand même à la manœuvre pour
0: donner
1: les arbitrages et, et, et organiser tout ça, oui. C'est pas la partie okay. la
0: plus rigolote. Non 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 non, non je sais <rire> je sais et j'ai pas encore la chance d'avoir des collaborateurs hein, moi sur ce point donc euh, ça voilà va bien. ouais on espère on travaille pour te ouais, <rire> <se> le souhaite.
2: <rire> Merci
0: <rire> et sinon comment est-ce que tu travailles ton réseau comment est-ce que tu l'as euh, cultivé au départ et comment aujourd'hui est-ce que tu l'entretiens euh, comment euh, est-ce que c'est toi qui vas à la rencontre des gens ou est-ce que tu reçois plus de demandes de contact comment ça se passe.
1: Alors, je j'ai pas fait les comptes mais je pense que c'est kiff quoi je pense mmh. qu'il y a autant de, de gens qui cherchent à, à rentrer en contact nous on fait la même démarche quoi mmh. c'est le jeu aussi du, du métier et puis c'est pas forcément qu'on est qu'on qu va vers des gens connus ou moins connus c'est surtout les opportunités euh, des connexions qui peuvent se créer entre deux structures ou deux équipes ou deux personnes euh, et ça des fois on ne le sait pas à l'avance en rencontrant les, les personnes qu'on qu se dit tiens on a peut-être des des choses qu'on pourrait faire ensemble quoi mm -hmm. et c'est c'est ce que j'aime bien dans ce métier hein. globalement dans la filière hein. c'est-à-dire que j'ai j'ai été tourneur, manager euh, aujourd'hui éditeur et parfois producteur hein. c'est que les échanges euh, sont, sont riches quoi mm -hmm. on est bien sûr qu'il y a une sorte de compétition mais elle est pas elle n'est pas méchante. Quoi. Enfin, je veux dire, voilà, on, est, on se positionne sur des projets. Alors, au final, c'est un choix artistique plus qu'autre chose. Hein. Un choix d'équipe, un choix humain. Quoi. Donc, euh, on est là aussi pour échanger sur nos pratiques et on apprend énormément de ce que les uns et les autres font. On n'a forcément pas tout développé de A à Z. Et Le, de, le fait de, de pouvoir prendre le téléphone et appeler un collègue qui, lui, a plus développé cet aspect-là, parce que quand ça se présente pour nous, on, sait, on a peur de faire des bêtises. Donc, on va appeler mm -hmm. quelqu'un qui va... Nous expliquer comment, comment lui il ferait. Après, à nous, de décider. Bien sûr. Ça, c'est vraiment la partie que j'apprécie vraiment dans, nos, dans notre filière c'est qu'il qu y a un vrai échange, pas de compétences, hein, d'informations. Oui. L'info fait la force. Après, moi, je je, c'est vrai que je me suis impliqué institutionnellement depuis quelques années. Dans, là, je parlais de la commission des programmes à SSL, mais je suis élu, mais. Je, je suis élu dans d'autres instances, des conseils d'administration producteurs ou des, ou des commissions avec les éditeurs, etc. Et c'est également très très riche, même si c'est du temps qu'on donne bénévolement pour, ouais. pour un groupement, un collectif, on apprend quand même euh, aussi, euh, et, puis, et puis voilà, on, on peut aussi assister sur des points qui nous sont qui sont très importants. Moi, je, je, je tiens à cœur, par exemple, de valoriser le métier des éditeurs et des producteurs de musique, parce que parce que c'est pas quelque chose que le grand public voit. Donc, forcément, tout, tout, toute la chaîne ne les voit pas. Le fait qu'on ait subi, ces 15 dernières années, une dévalorisation de l'enregistrement de musique fait toujours penser que la musique coûte rien ce qui n'est pas vrai il faut bien payer les gens qui travaillent il faut bien mmh. payer la logistique il faut bien payer les studios etc, etc. et ça personne ne, ne les voit forcément on voit quelqu'un qui chante sur une scène et on pense que c'est tout enfin, je, je caricature un peu ce que peuvent penser une grande partie du public ce qui, est, ce qui est bien sûr pas toujours le cas mais, mais si on peut valoriser tout l'entourage de, des projets artistiques on voit que ça représente quand même un paquet de monde derrière clair. et que tous ces gens font, font on fait des métiers de l'ombre souvent, mais avec des compétences incroyables.
2: Mmh.
1: Ouais. Et ça, ça c'est difficile parfois à expliquer, à valoriser. On a toujours le sketch du, du guitariste qui fait ses 200 dates parce qu'il est guitariste d'un artiste ou plusieurs artistes connus, et le banquier qui va lui dire « Mais sinon, vous avez un métier ?» Ouais. Et, et des fois, bah, mais des fois, on est dans la même situation. C'est-à-dire mmh. qu'on dit Non, mais moi j'ai dit des artistes, d'accord, mais sinon, c'est quoi votre métier C'est pas sinon votre travail Vous gagnez de l'argent <rire> comment euh, C'est incroyable, quoi. Mmh. C'est très, très particulier. Mais bon, c'est comme ça. Il voilà, faut juste en tenir compte. Et justement, j'aimerais bien qu'on qu valorise un petit peu toutes ces actions qu'on peut, qu peut mener euh, au-delà de juste la, la chanson. C'est qu'il y a derrière il y a, il y a un travail intense qui, mmh. qui existe et qui se poursuit. Alors, qui est, qui est vital, quoi.
0: vu que tu vu que es sur ce sujet-là, est-ce que tu peux euh, m'expliquer dans les grandes lignes euh, le rôle d'un éditeur qu est, qu est, Pourquoi un éditeur euh, est important dans un projet euh, musical Parce qu'on parle de musique, du coup.
1: Bien sûr. Alors déjà, c'est un partenaire qui n'est pas obligatoire. Il n'y a, a pas d'obligation, d'avoir quelque soit leur... Le partenaire, un artiste peut tout faire tout seul, s'il veut. Mm -hmm. C'est justement la difficulté, c'est d'arriver à tout faire. Euh, on le voit bien, on parlait de la compta tout à l'heure, mais c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est besoin de s'adjoindre des, des compétences et des relations qui permettent au minimum de gagner du temps. Mm -hmm. Je pense qu'un éditeur elle, est assez bien passé là-dedans, parce que, encore une fois, on ne reproduit pas des recettes, c'est impossible. Mm -hmm. euh, mais on, on peut gagner du temps sur des connexions et des relations. Donc, je pense que un éditeur, s'il développe cette partie-là de, de recherche, de placement et d'entretien de son réseau, il est assez rapide pour... Mm -hmm. euh euh, en tout cas, des opportunités de rencontre après fonctionne, fonctionne pas, c'est autre chose, mais au moins ça euh, de structurer aussi. On est mm -hmm. sur une partie un peu technique qui souvent fait un peu soit peur, soit euh, complètement méconnue, mm -hmm. mais, mais enfin on le sait, mais on on n'a pas envie de savoir. En gros. Ça. Mais, euh, mais c'est toute une partie de le de syndrome des c'est ça, euh, c'est-à-dire un peu le traitement euh, des données. Euh, Aujourd'hui, on parle plus facilement de métadonnées, des choses comme ça, mais ça a toujours été. Hein. Euh, mm -hmm. Et la complexité, justement, de, de traiter tout cela et de, de pouvoir faire tomber des centimes par-ci, par-là. Et... Mm -hmm. Et de faire ça ni après une échelle internationale, c'est une partie technique, quoi. C'est mmh. vrai que c'est une expertise qui est développée par les éditeurs depuis toujours, quoi. C'est toute la partie, même, même un mauvais éditeur, s'il ne fait pas bien cette partie-là, ben, il ne gagne pas de sous. Donc, oui. euh, il est mort. Mmh. Donc, euh, en règle générale, au minimum, l'éditeur fait bien la ligne. Euh, euh, après, c'est plus le, la transparence de son travail et euh, le reporting, on va dire, de ce qu'il a fait, mmh. qui, qui est parfois compliqué, mais c'est aussi une histoire de temps. Euh, trouver la bonne manière de reporter à ses auteurs et à ses partenaires n'est mm -hmm. pas toujours évident, c'est du temps. Et puis après, oui, c'est d'être créatif, je pense. Okay. Un peu comme un artiste, c'est de trouver des idées nouvelles, un regard nouveau sur un projet. Moi, j'ai toujours du mal à me sentir, je ne enfin, me sens pas d'ailleurs directeur artistique, par exemple, mm -hmm. mais, mais je veux bien donner mon avis. Okay. <rire> J'aime bien mm -hmm. qu'on me le demande. Yes. Et après, qu'on en tienne compte ou pas, mmh. je pense que ça fait partie des choix que les personnes font, mais on a le recul être impliqué voilà, on est impliqué dans un projet donc on a, on a aussi la faculté d'avoir un certain recul sur un projet, de dire ah ben ça c'est peut-être pas la bonne direction, j'aurais peut-être pris cette direction là, etc ou, ou ça peut être purement artistique sur le son sur la compo, sur des choses comme ça mais encore une fois, moi je ne suis pas musicien hein. Je dis, que, je, je dis ce que je pense, mais, mais sans technique non plus. La, la, la partie technique, je ne peux pas dire comment on joue un accord ou comment il faut, il, faut, il faut inverser la gamme ou je ne sais pas quoi, ça je ne saurais pas le dire. Je dire ça ne sonne pas, c'est pas la peine, tu remballes, tu recommences. Mais, mais je ne pourrais pas donner une solution. Ou encourager. Euh, ouais. Je pense que la collaboration, quelle qu'elle soit, que ce soit un artiste ou tout le reste des partenaires, c'est d'encourager de, tout le monde. Il mm -hmm. faut s'automotiver mutuellement et se donner envie d'aller plus loin encore que là où on est. Mm -hmm. C'est un, un travail d'équipe. Okay. C'est euh, de l'animation parfois, c'est du management, c'est de la réponse aussi, tout simplement, mm -hmm. répondre. répondre ah ouais. Voilà, Merci. répondre. On peut okay. se planter, on a le droit d'avoir un avis aussi. <rire>
0: Absolument. Donc on peut dire que... que... Alors je, je vais sans doute résumer ça grossièrement, mais l'éditeur, on peut plutôt dire que c'est le manager d'une œuvre. Euh... C'est ce
1: qu'on dit habituellement dans les formations. Après, ouais. euh, je, je pense que les grands... En fait, dans tous ces métiers-là, l'éditeur en particulier, c'est un, un chapeau.
0: Oui. et il y a
1: des grandes lignes comme je disais l'administration ça fait partie du cœur du métier on gère des droits donc c'est normal qu'on fasse l'administration de droits mmh. maintenant l'histoire de l'éditeur ou, de ou des gens qui, qui composent son équipe vont, vont beaucoup impulser sur, sur ce qu'il va pouvoir apporter en plus quoi. il y en a qui sont Focaliser sur de la synchro, du placement, d'autres qui mmh. vont faire, euh, euh, je sais pas, de l'export, d'autres qui vont être plus attachés à certains aspects du développement d'un artiste, d'autres qui vont faire que des compositeurs de musicales d'image. Enfin, voilà. C est, c est, en fait, on, on se spécialise après, mais malgré tout, on s'appelle toujours éditeur. Quoi. Mais euh, mais on n'est pas capable forcément de bosser sur tout et n'importe quoi. Euh, la partie admin, encore une fois, oui, parce que c'est technique, mmh. c'est des, des données, c'est pas de la musique, c'est des données. Oui. Par contre, toute la partie artistique. Euh, bah, ça dépend du de, de feeling, des de, de compétences qu'on a dans, dans ce domaine-là, mm -hmm. je pense. Donc, euh, c'est aussi dans le choix des partenaires euh, des questions à se poser.
0: D on peut et aussi toi... s'appuyer
1: sur quelqu'un qui est très fort en admin et prendre une autre personne pour euh, du développement ou du placement ou des okay. choses comme ça. Okay.
0: Et toi, tu es plutôt spécialisé dans quoi alors
1: Moi, bon, je viens de la scène. Un peu. Mm -hmm. Bon, passé d'organisateur et de tourneur. Donc euh, c'est vrai que je suis, déjà je suis attiré par les gens qui font de la scène, je mm -hmm. pense que je suis en capacité en tout cas de leur donner euh, des conseils ou des avis sur ce qu'ils font sur scène, mm -hmm. <rire> je me sens à l'aise avec ça, je me sens okay. pas perdu, euh, et je, je pense avoir souvent des solutions pour le développement de la scène. Okay. des tournées ou des dates, etc. Donc ça, cette partie-là, on va dire, elle est acquise depuis longtemps, mm -hmm. je pense, dans ma, dans ma tête déjà. <rire> Après, j'essaye de le, la mettre à l'épreuve. Après, il y a des envies, c'est-à-dire des, des choses que je voulais faire dès que j'étais éditeur il y a 15 ans. Je voulais faire des choses que j'ai pas pu faire sur le moment parce que soit, je ne savais pas comment m'y prendre. Il fallait apprendre. Et puis, des choses bah, qui me semblaient compliquées, difficiles. Et, et voilà. Notamment, moi, je voulais tout de suite placer de la musique à l'image.
2: Mm -hmm.
1: Et, euh, et en France, j'ai fait le tour des, des producteurs de films, des gens qui, qui étaient à, aux commandes, en gros, de, de la musique dans l'audiovisuel. Oui. Et je me, suis, je me suis trouvé face à des gens qui voulaient déjà mes droits. Ils ne voulaient même pas écouter la musique que je leur proposais, mais tout de suite prendre mes droits. Okay. Ils ne parlaient même pas du film qu'ils allaient faire. Donc, je me suis trouvé un petit peu bloqué en me disant mais si déjà je donne mes droits, bah, j'y travaille pour rien <rire> euh, ouais. voilà et du coup je me, je me suis trouvé un moment un peu perdu en me disant c'est con c'est ce que je voulais faire et ça me semble compliqué mm -hmm. et en fait c'est ouvert quand j'ai commencé à aller dans d'autres pays notamment aux états unis où là c'était pas le même discours on, on nous prenait la musique sans nous demander les droits Ouais. Ben, on a développé l'international, on a développé le placement international. Et puis petit à petit, ben, avec un peu d'expérience, un peu de, de CV aussi, on dit ben non, on va bosser sur telle série, tel film. Donc vous n'avez pas nous la faire à l'envers. Hein. Si vous voulez de la musique, il voilà, faut la payer déjà. Mm -hmm. puis, le pilote, le créateur, le producteur éventuellement. Et puis on discute autrement. Quoi. Alors on apprend en fait euh, aussi comme ça. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas se bloquer euh, au départ. Notamment aussi, je voulais placer de la musique auprès d'interprètes. Parce que je, je disais, il y a il y a un cœur créatif, l'auteur, le compositeur, et,
2: mmh.
1: et après, il y a un interprète qui veut des chansons. Mais bon, on est dans un pays où auteur, compositeur, interprète, c'est la base pour réussir, entre guillemets, dans la tête des gens. Mmh. Euh, parce que... Si quelqu'un n'écrit pas ses propres chansons, bah, c'est pas un vrai artiste. Ouais. <rire> beaucoup de propos, <rire> médias, etc. Non, mais c'est vrai. Ouais,
0: oui, non, et mais, mais coup,
1: oui. Le public euh, se, se marie beaucoup avec ça et pense qu'un artiste doit être complet. Ce qui, c'est vrai de dire, un hein, artiste complet en même temps. Euh, je pense que, justement, la musique, c'est un travail d'équipe. Donc, euh, de mm -hmm. toute façon, que l'équipe, euh, elle soit technique ou créative, c'est une équipe. Et tout le monde contribue à, à, à un niveau, à la conception euh, du projet et à la création et la réussite du projet. Et okay. pourquoi pas, donc du coup, l'écriture. Donc à l'époque, ça me semblait pareil. Euh, encore une fois, hein, c'était euh, moi entièrement, sans euh, encore les connexions, les contacts, ou, le, ou même le propos pour arriver à mes fins. Mm -hmm. Et je me suis retrouvé face à des, 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 des murs, en fait, qui ne s'ouvraient pas ou je n'y arrivais pas. J'ai petit à petit laissé tomber ça, mais j'avais tout ça, ça dans la tête. Et comme je disais tout à l'heure, depuis ouais deux, trois ans, on s'y est remis tout par accident au départ, parce qu'on a une opportunité, puis de fil en aiguille, puis voilà, bah, on construit le CV à nouveau <rire> sur cette base-là, on est proactif sur des sessions d'écriture, on en organise maintenant. Euh à droite à gauche dans, dans, dans plusieurs pays on fait des collaborations avec d'autres éditeurs euh, moi je, je, je suis topique je pense qu'aujourd'hui l'interprète et même le producteur de musique il a besoin des auteurs-compositeurs et, et, et de, de leurs éditeurs pour aller chercher la bonne chanson qui va leur faire du stream et de la vue et qui vont vous permettre de démarrer une carrière ou, ou de l'entretenir donc euh, on est, on, a, on arrive un petit peu à ce qu'on avait connu, je ne sais plus à quelle époque, je pas né, mais on allait voir justement l'éditeur. « Ah bonjour, j'ai une petite, ça s'appelle Edith, elle cherche une chanson pour son prochain récital. vous n'auriez pas ça dans vos cartons <rire> ?»« Ah ben machin, mets-toi au piano et toi, tu grisses nous un truc sur le bout de papier, là. Mm. » Et puis hop, tu une chanson qui sort du truc, qui est, qui est prise par l'interprète, qui fait un carton derrière. C'est euh, cool. un peu, encore une fois, idéaliste, mais mais j'y crois beaucoup aujourd'hui euh, avec tout ce qu'on a pu dire sur euh, les avantages et les inconvénients de l'internet euh, ça ouvre quand même des opportunités de création internationale de collaboration internationale qui nous apporte des tas de choses mais tous les jours on est sur des dossiers où on a du mariage de, de musiciens, de, de créateurs de compositeurs qui viennent de différents pays avec différentes influences artistiques c'est gai quoi
2: mm
1: -hmm. c'est plaisant on ne fait jamais la même chose et surtout, on ne reproduit pas ce qui existe déjà. C'est bah ça qui est fantastique. <rire> ouais, c'est ça. Donc voilà. Je ne sais okay. pas si j'aurais encore une fois répondu à si, à
0: <rire> si, si, c'est très bien. c'est très bien. Euh, comment est-ce que tu choisis, ou non, de travailler ou non, avec un artiste, créateur
1: je pense qu'il y, y a le potentiel artistique c'est évident parce que, et, mais au delà du potentiel c'est de savoir ce qu'on va pouvoir aider quoi, sur, mm -hmm. sur quoi on va pouvoir aider est-ce qu'on comprend bien le projet est-ce qu'on est capable d'apporter quelque chose de plus parce que si c'est pour rien apporter juste juste être là ça sert à rien mm -hmm. il y a quelqu'un qui va pas être content au bout d'un moment d'avoir euh, juste, juste... Ah, c'est cool j'ai un mec qui est spectateur cool. mais bon euh, <rire> on, on partage quand même des revenus donc euh, c'est hors de question de rien faire euh, mmh. Donc, je pense, voilà, au-delà du potentiel artistique, c'est le potentiel tout court mmh. de la collaboration, pas okay. la personne. Euh, bon, l'humain reste de euh, toute façon au centre parce qu'on ne peut pas faire. Euh, même quelqu'un qui a énormément de potentiel artistique ou, ou qui a même déjà du succès, s'il est imbuvable, ça va être très difficile de travailler avec lui. Ouais. Ou si le film ne se, se fait pas, tout simplement, sans parler de genre exécrable. déjà, si, si les deux personnes ne s'entendent pas, ça va être très, très compliqué de travailler oui, non, ensemble, oui. surtout dans un domaine de création on est, quand mm. même, on est, on est dans l'intimité con, concrètement, on ne s'en rend peut-être pas compte quand on démarre, moi quand j'ai démarré j'ai lu mon contrat d'édition, j'ai dit ouais, 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 c'est une super responsabilité personne mm. ne donne ses droits euh, sur une durée <rire> longue <rire> Oui. <rire> euh, ok c'est quoi ma contrepartie? Je lui dois beaucoup, euh, quelques, même si ça ne rapporte rien au départ. Hein, C'est un échange. C'est un échange. Il faut se dire ça comme ça. Donc, je dois au minimum du temps. Je dois envoyer de l'énergie. Je dois répondre à ses attentes. Euh, et est-ce que j'en suis capable? Est-ce que ça me parle? Est-ce que je suis mm -hmm. en mesure de répondre justement à ses attentes et à les anticiper quelque part? Donc, tout ça fait partie du, ouais, pas des choix, mais d'une décision, quoi. Au-delà de l'artistique. Ça reste important, évidemment. Le talent, là, de la création, bien sûr. Mais oui. c'est une alchimie, c'est une alchimie plus complète.
0: Et tu regardes aussi un petit peu le, 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 marché, le marché du moment, ce qui, ce qui fonctionne, euh, un peu les tendances, euh, ce qui passe euh...
1: ça, ça fait partie du, de ce que tu ressens dans le potentiel artistique, je pense. Mm -hmm. Je pense que, justement, comme je disais tout à l'heure, on essaie de ne pas reproduire l'existence, le, le piège là-dedans, et on, on voilà, ça a toujours existé. Les gens qui courent après un truc, qu'ils ont vu marcher d'un côté, ils veulent faire la même chose parce qu'ils pensent que ça va être plus facile. Oui. Alors que bon... Ça a déjà été fait. Enfin, donc, le plus dur, non, c'est de trouver quelque chose qui n'a jamais été fait, même si au départ, personne n'y croit. Oui. C'est beaucoup plus glorieux d'aller travailler un projet atypique que quelque chose qui est dans, la, dans le mainstream, quoi.
2: quelque mm. ah, oui,
0: part. C'est sûr. sûr. Euh, de, depuis, le, depuis le lancement de ta carrière, en tout cas en tant qu'éditeur, quelle est la relation, la collaboration la plus longue que tu as eue jusqu'à présent Est-ce que tu arrives encore à travailler avec des artistes depuis le début jusqu'à aujourd'hui
1: ben... Oui, j'ai des gens qui sont là depuis le départ, hein. enfin, on va dire depuis la période où j'ai vraiment fait que ça, c'est
0: 2003,
1: euh un peu plus de
2: 15 ans, mm -hmm.
1: c'est des gens qui sont toujours là, et pourtant je suis, je pense, dans, parmi les éditeurs, je suis un des rares à pas faire de contrat de préférence, c'est-à-dire... Alors pour le côté technique et contractuel, un contrat de préférence, au-delà du contrat d'édition où on signe une œuvre et on partage les droits,
2: mm
1: -hmm. un contrat de préférence, c'est-à-dire qu'on engage l'auteur ou le compositeur sur une durée maximum de cinq ans. Alors tout ce que la personne va créer sera forcément en édition chez moi. Oui. Pour ça, je ne le fais pas. Je, je suis plus sur un fil humain, encore une fois, de, de confiance. C'est bien sûr que j'ai eu des déconvenus. C'est-à-dire que les gens qu'ils ont eu un succès sont voir ailleurs c'est mmh. la vie, ouais. mais euh, je pense pas qu'un contrat aurait changé beaucoup, euh, on aurait dû faire une procédure pour le casser ou je sais pas quoi, mais ouais. <rire> ça n'aurait pas été non plus une partie de joie, donc il y a un côté un peu libre, alors il y a un côté un peu aussi euh, dangereux des deux côtés, c'est-à-dire que mmh. alors, moi j'ai eu des artistes qui m'ont non, non, moi je veux un contrat de préférence, je veux être sûr que tu sois là encore pendant 5 ans à mes côtés, euh, et si je te dis que je serai là, mais bon, si on se connaît pas encore assez bien, on peut douter, c'est normal, euh, donc ça fait partie du jeu, mais mais voilà, dans la longueur, il y a quand même plus de gens qui sont restés que de gens qui sont partis. Après, il y a des gens qui partent et qui reviennent. Hein. <rire> oui ils ont été voir ailleurs, ils se sont dit « en fait, euh, je crois que c'était mieux, si cool. <rire> voilà, mieux avant ». C'était pas si cool. Voilà, c'est ça. C'était
2: mieux
0: avant.
1: Ou le pire, c'est « tu avais raison bon, en fait, ». C'est comme ça.
0: <rire> et là, ça va, Tu n'as pas trop… Euh, alors, égo sans être trop péjorative, mais du coup, un artiste qui part et puis qui revient, euh, tu l'acceptes facilement tu, euh, ça, ça va
2: ça,
1: ça dépend comment ça s'est passé.
0: Ouais. Oui, j'avoue. Si l'artiste est, est parti euh, du jour au lendemain en mode euh, de fantôme, je m'en vais et puis tu me revois plus. Puis dans cinq ans, euh... coucou.
1: Ouais. <rire> ouais. <rire> non, mais c'est comme, c'est de la justesse, quoi. Est-ce ouais. est que les gens sont justes ou pas Moi, enfin, je, je comprends qu'on aille ailleurs, euh, qu'on voilà. Et puis, non, le, le pire, c'est de se faire abuser. Quoi. Les gens, des fois, ils... En leur vend la lune, tu as beau leur dire que la lune c'est pas possible de l'acheter, ils vont quand même y aller quoi. Mm
2: -hmm.
1: Et ça, ça, ça me fait mal plus que chose. Oui. Parce, que, parce que entre guillemets on perd d'un côté une collaboration et en plus pour aller dans le mur donc c'est ouais. double dommage quoi, clair. <rire> quelque part. Mais clair. après si, si derrière bah, ça permet au projet d'exister autrement, d'avoir une autre visibilité, euh, moi je suis content. Hein. C'est pas, pas c'est pas de la guerre, pas de la... C'est voilà, c est, c est des, ça dépend en, encore une fois l'investissement qu'on a mis dans, dans le projet au niveau humain et autres. Évidemment, si c'est aussi certains projets, ont fait des investissements euh, sur la longueur et au bout d'un moment, ça commence à compter.
2: Oui. Euh,
1: c'est dommage de voir partir au moment où ça commence à marcher. Oui. C'est évident, ça c'est injuste.
0: Mmh. Voilà oui au delà mais, de l'investissement les... financier il y a aussi l'investissement temps qui je, je pense ça. a d'autant plus de valeur quoi. Enfin, moi, pour moi le temps est bien plus précieux que l'argent mais après c'est mon point de vue euh... c'est ton point
1: de vue, tout le monde n'a pas le même point de vue ouais. tout le monde ne le voit pas de la même façon mm. euh, encore une fois on est dans la musique c'est moins dur que dans d'autres formes d'expression artistique, mm. les gens sont obligés de travailler en équipe donc il faut ouais. qu'ils comptent sur leur équipe, ils sont obligés de s'appuyer sur des gens en qui ils font confiance et et pour côtoyer des ouais, gens connus, plus on est connu, plus c'est compliqué de faire confiance. Quoi. Bien sûr. Parce qu'on a que des copains, quoi. Oui. Et, euh, et donc euh, voilà, c'est précieux. D'autant, il et, et faut, faut bien, faut bien le saisir dès le départ, je pense, voilà, en oui. termes de conseils. Voilà, c'est bien saisir, voilà, le partenaire en qui on fait confiance. À un moment donné, il faut, faut le préserver. Quoi. Bien sûr. Parce que s'il était là au départ, hein, s'il fait l'affaire entre guillemets, on peut toujours trouver mieux. Hein. Mmh. Mais c'est comme quand on construit une équipe. Moi, je dis toujours quelles sont les forces et les faiblesses de chacun oui. Parce que autant bien connaître ce qu'on sait très bien faire et ce qu'on sait très mal faire, oui, et, et trouver comment on remplit les cases. Mmh. Voilà. Et c'est pour ça que le rôle d'éditeur, producteur, label, manager, etc., ça va, ça du tout dire et rien dire. C'est si derrière quelle est la personne ou quelle est l'équipe qui fait le job et en quoi elle est bonne, en quoi elle est pas bonne. Bien sûr. Et, et, et ce travail d'équipe, cette coordination d'équipe qui, qui peut arriver. Avec lequel peut arriver le succès parce qu'on a justement une, une complète, se complète. Quoi.
0: Mmh. Bien sûr. Euh, J'aimerais qu'on parle un peu d'un point de vue artiste, pour les artistes qui lancent leur projet, qui se développent. Par exemple, la première question qui me vient, c'est je suis un artiste, j'ai des morceaux, mais j'ai encore rien sorti. Comment est-ce que je protège euh, mes morceaux pour les faire écouter et essayer d'avoir des collaborateurs, etc., puisque ben, je ne peux pas m'inscrire à la SACEM pour le moment Qu'est-ce que je dois faire
1: Oh, pff, on, dans les conseils, les vieux conseils, on a toujours l'enveloppe solo, c'est-à-dire qu'on s'envoie soi-même euh, le matériel. On, mmh. on l'ouvre pas évidemment quand on le reçoit. Hein. On dit pas chouette. Il m'écrit. Non, c'est nous. Donc c'est une façon de. de... En fait, il faut prouver l'intériorité au cas où il y aurait une copie ou une utilisation de son contenu. Euh, voilà. Aujourd'hui, il y a aussi des procédés électroniques. Il y a quelques petits sites qui existent où on peut envoyer son. Son, son enregistrement, au, euh, comment on appelle ça, euh, marqué, euh, je cherche le mot, enfin, fingerprinté euh, en anglais. Okay. C'est-à-dire qu'en gros, le fichier est, est codé avec, euh, avec les informations et on peut le tracer. Quoi. Ça, ça coûte pas très très cher.
0: Mais
1: okay. ça permet de le protéger et en tout cas de le suivre. Alors, c'est plus compliqué si on fait beaucoup de titres parce que c'est autant d'investissements.
0: Oui, bien quoi. sûr.
1: Donc, autant rapidement avoir... Avant... Après, bon... Euh, Aujourd'hui, euh, les conditions d'accès, par exemple, à la SACEM depuis l'année dernière sont vachement réduites pour un, oui. un auteur-compositeur. Il faut un titre et il faut qu'il soit exploité. Donc, euh, okay. ben, vous, le met, vous le mettez, vous achetez euh, éventuellement une distribution digitale, vous le mettez sur les plateformes, vous faites une copie écran et c'est bon. Hein. OK. Voilà, vous êtes okay. SACEM et après, ben, vous protégez tout à la SACEM. Et deux phases de protection à la SACEM, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de déposer le morceau définitif, mm -hmm. vous pouvez faire un dépôt provisoire qui permet euh, soit d'inclure plus tard euh, d'autres collaborations dans ce titre ou en tout cas de pareil de, de, de marquer le temps euh, à l'époque où le titre si a existé au début
0: d'accord voilà. ok euh, je suis toujours un artiste euh, j'ai mon projet je le construis à quel moment je peux aller solliciter euh, un éditeur et qu'est-ce que ça pourrait apporter euh, dans mon projet
1: alors euh, comme n'importe quel partenaire j'ai un conseil de base c'est de se renseigner sur ce que fait euh, tel ou tel partenaire donc un éditeur, que fait un éditeur bien se renseigner dans les grandes lignes hein, je ne parle mm -hmm. pas dans le détail et après de se renseigner sur les gens vers qui on veut se tourner oui. parce qu'envoyer des bouteilles à la mer à la veuglette c'est pas très utile non plus mm -hmm. enfin, je... nous on est une toute petite boîte euh, on reçoit quand même des sollicitations tous les jours mm -hmm. et euh, on est physiquement c'est pas possible de tout écouter euh, bien sûr. dans la journée quoi donc euh, imaginons des poids plus importantes euh, forcément ils sont hyper sollicités. Donc il faut bien cibler à qui on en, soit en emailing en, en fait, il faut pas faire de mailing. Là. Il faut il faut contacter directement les personnes ou en tout cas se rapprocher de la personne qui peut euh, qui peut faire passer des plats mm
2: -hmm. et
1: euh, et le voir comme des étapes aussi euh, dans la, dans la démarche. Donc euh, je pense que le premier angle c'est de savoir à qui on s'adresse et de quelle manière on s'adresse à cette personne.
0: D'accord.
1: Euh, plutôt que d'envoyer un sous, mailing groupé aux éditeurs ouais. Ouais, au sens éditeur de, de la, du pays ou de la région, euh, il faut peut-être en contacter trois et, et savoir exactement ce qu'on attend de lui et, et de lui expliquer rapidement le projet. Parce mmh. qu'en en fait, le plus dur pour un professionnel, c'est d'arriver sur un projet et d'être le seul. Oui. Il, veut toujours, il préfère toujours être le deuxième. Mmh. Donc, donc là, on en déduit que le premier est dur <rire> C'est ça. Mais c'est la réalité. Et, même si en arrivant deuxième, on n'aime pas être plusieurs. Mais bon, c'est un, un autre point de vue d'un autre métier. Mais... Et donc, historiquement, l'éditeur est souvent le premier. Okay. Euh, parce qu'on voilà, s'intéresse à l'œuvre, comme tu l'as dit tout à l'heure. On, on s'intéresse d'abord au potentiel de l'écriture. Et même si la chanson n'est pas terminée, ou, le, ou même il n'y a rien vraiment de concret actuel, il n'y a pas vraiment une chanson terminée ou pas de musique terminée, on sent s'il y a un potentiel ou s'il n'y en a pas. Et c'est ouais. justement le fruit de cette collaboration qui va peut-être permettre d'aller plus loin et de concrétiser quelque chose de, de, de plus abouti. Et euh, Alors qu'une maison de disques va d'abord chercher, euh, euh, surtout aujourd'hui, on cherche le titre qui va faire du stream mm -hmm. et, ou, ou qui a déjà fait des vues. Oui, c'est ça. <rire> la communauté,
0: le nombre de vues, le nombre de... Oui, oui.
1: C'est ça. Le manager, ben, il faut déjà qu'il a un projet en ordre de dommage, parce que lui, il a un pourcentage de tous les revenus, mais s'il n'y a mmh. pas de revenus, comment Le il pourcentage fait pourcentage de zéro, des... c'est
0: zéro. Hein.
1: Voilà. <rire> Qu'est-ce qui reste comme partenaire Le distributeur, il ben, faut déjà enregistrer, euh, etc. Donc voilà, normalement, l'éditeur est au début de l'action pour un auteur-compositeur, évidemment. Hein. Mmh. L'interprète, c'est autre chose. Oui. Mais, euh, mais voilà, on est au début de l'histoire, en théorie. Mais il faut savoir ce qu'on attend de l'éditeur. Voilà clair sur ce qu'on attend. Je pense que plus on est clair sur ses objectifs, plus c'est facile de se positionner. Si sûr. tu me dis exactement où tu vas aller, bah je te dis si je peux y aller avec toi ou si je peux te faire aller plus vite là-bas ou pas du tout. Mm -hmm. Et personne ne perd de temps.
0: Bien sûr. Toi, étant euh, éditeur indépendant, tu recevais quand même euh, bah, des, des, des demandes tous les jours. Pour les plus grosses sociétés d'édition, ça devait être euh, un vrai raz-de-marée permanent. Il vaut mieux, dans ces cas-là, peut-être s'orienter vers un éditeur indépendant qu'une édition euh, genre en majeur
1: Ouais, je... il enfin, n'y a pas de ça. Non, il n'y a pas de règle. Je pense qu'il mmh. faut trouver la bonne personne, la bonne interlocuteur avec qui on, on, va, on va pouvoir collaborer. Mmh. Ça peut être une grosse boîte derrière ou une petite boîte, peu importe. C'est une histoire humaine d'abord. Euh, dans les majors, c'est sûr qu'il y a du personnel, donc, mais en DA, ils ne sont pas si nombreux que ça. Il hein.
0: ouais.
1: faut, faut savoir qu'en France, il euh, y, y a 200 salariés dans l'édition musicale, donc on n'est pas nombreux.
0: Ah oui. et euh,
1: après dans les éditeurs indépendants bah, ils ne sont pas salariés, s'ils sont gérants de leur boîte ils ne sont pas salariés, c'est oui. pour donner aussi euh, qu'on est quand même plus que 200 <rire> mais, oui. mais, euh, mais c'est la réalité quoi. donc euh, non, est, on est hyper sollicité parce qu'on n'est pas nombreux non plus
2: en face.
1: Euh, et après euh, la comp... en, en fait ce qui est intéressant dans l'édition par contre c'est qu'on peut collaborer on peut co-éditer -co co on peut co-écrire donc, il mmh. euh, y, y a tout cet aspect-là qui est super intéressant dans les montages de projets. Euh, c'est qu'on peut, euh, peut, entre guillemets, partager pour aller plus loin, quoi. Bien sûr. Il vaut mieux un petit pourcentage de quelque chose qui marche qu'un qu gros pourcentage
0: de rien. C'est ça. Euh,
1: ça, c'est une phrase qu'on entend souvent. Maintenant, il faut, il faut partager à bon escient et avec des gens qui font vraiment avancer le chemin de vie, quoi. Euh, et c'est pas forcément au démarrage de l'action. C'est peut-être à un moment donné où c'est nécessaire. On mmh. peut très bien avoir une collaboration avec une, une structure euh, réduite et monter en gamme. Euh, au moment opportun, parce qu'on a besoin de moyens supplémentaires, on a besoin d'une équipe plus grande, on a besoin d'un de, nom, des fois, qui permet d'ouvrir les portes. Quoi. Bien sûr. Ça, c'est des choses, par exemple, j'avais sous-estimé complètement, c'est le, le nom de la boîte qui... qui alors, ce n'est pas connu du grand public, hein, une boîte d'édition encore moins, quoi mais, mais on se rend compte quand même que voilà, un tel signé chez un tel, ben, ça permet d'ouvrir certaines portes. Oui. Donc ça, prendre a conscience de ça, bah, c'est un plus aussi. Donc on n'a mm -hmm. pas forcément un résultat direct, d'un travail, immédiat sur son projet, mais on bénéficie d'une image de marque, on bénéficie d'un historique quelque part oui. qui permet d'aller euh, parfois plus vite.
0: C'est ça. Donc, Ou ça, ça, moi, tout dépend l'image de marque qui est associée.
1: Ou au contraire. C'est ça. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Avais pas pensé. Soit
0: <rire> mais oui, oui, non, oui, bien sûr. Tu peux, tu, peux avoir, euh, tu peux être associé à, à une bonne société, à un bon nom, parce que la personne est quelqu'un de confiance et, oui. et les gens savent que c'est quelqu'un sur lequel on peut compter, et que c'est un bosseur, etc., etc. Mais tout le contraire aussi. Complètement.
1: En fait. et, puis, et puis, la perception n'est pas forcément la même non plus pour tout le monde. C'est oui. très, très particulier aussi, comme ça. Les gens qui pense le contraire de d'autres personnes. Hein. Ça, mm -hmm. ça dépend en fait, oui, de la relation qu'on a eue préalablement avec
2: d'autres. Hein. Absolument.
1: C'est pour, pour ça que, enfin, quand je disais tout à l'heure, j'ai relu le contrat et l'engagement est très long avec un autre compositeur, mais du coup, le travail aussi est très long. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand on a des, des titres à, à vie, on va dire ça comme ça, hein, le travail il dure toute la vie de, sur le titre dans la mm -hmm. mesure du possible, évidemment, hein, mais euh, la responsabilité est toujours là. Donc, que ce soit un titre visible ou pas visible on a quand même le titre en catalogue et, et on espère tous euh, générer des revenus, le placer qu'il euh, ait une utilisation, même une vie hein. moi j'ai les parking quand je les appelle, même si c'est un documentaire on a pris 20 secondes dans un documentaire est-ce que vous êtes d'accord les gars et la première réponse c'est ah, il y a encore quelqu'un qui aime ma chanson, c'est génial. Merci de, <rire> merci de lui avoir fait écouter. » On n'est pas dans des considérations financières ou, ou de, de carrière. On est d'abord « Ah, j'ai écrit une chanson il y a 20 ans, 25 ans, et il y a encore quelqu'un quelqu qui l'a vu. » Et ça, déjà, c'est énorme. Donc, ouais. Je pense que la mission, elle est là. C'est d'arriver, à la mesure du possible, évidemment, à faire écouter, réécouter. Perdurer euh, l'œuvre. Voilà. Moi, j'étais titre dans mon catalogue, je me disais « Pourquoi ça n'a pas cartonné ?» Mmh. Peut-être que ça le fera un jour.
0: <rire> Bien sûr. Pourquoi pas? <rire> et euh, est-ce que tu peux nous rappeler la, la durée dans laquelle tu as euh, tu as les droits de, de l'œuvre, les éditions pardon.
1: Alors, euh, moi, je, je signe pour la durée de vie des droits d'auteur. Donc en mmh. France, on est à 70 ans après le décès du dernier auteur de l'œuvre. C'est long. Donc ça peut faire, ça peut faire long. Voilà. Mmh. Dans d'autres pays, ce n'est pas tout à fait le cas. Euh, et même dans les usages aussi, il y a des usages différents. Il peut y avoir cette clause-là, mais elle n'est pas, pas systématique ou elle n'est pas d'usage. Il euh, faut savoir qu'il y a trois choses à négocier dans un contrat d'édition. Un contrario, le contrat d'édition en France, est le même, quel que soit l'éditeur. Donc, il euh, n'y a pas besoin de prendre un avocat. Il y a juste à négocier trois choses qui sont le territoire. On n'est pas obligé signé pour l'univers entier et la Lune. Mm -hmm. euh, on peut signer juste pour le, la Belgique ou Andor. Mm -hmm. bon, on va pas trouver grand monde, mais c'est possible. <rire> euh, <rire> la durée de vie. Et la durée de vie du contrat, mais pas forcément justement à vie, Elle peut être limitée en temps, mais c'est juste après dans les usages, nous dans notre cas par exemple mon argument entre guillemets que je, je donne c'est que, on, voilà, aujourd'hui on place plus des musiques dans des films pour 30 ans on doit, les, on doit donner les droits à vie, quoi, illimité donc si, si par exemple un, un compositeur m'a donné ses droits pour 20 ans ben, je peux pas proposer sa musique, quoi, quelque part. Donc, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je leur présente? Parce que je vais être bloqué, je vais jamais pouvoir proposer. Et à bout d'un moment, ils disent, tu bah, tu fais rien pour moi, tu proposes jamais la musique. Ben, oui. Je, dis, je peux pas. <rire> je peux pas on me demander des droits à vie.
2: Mm.
1: <rire> je te propose et que le mec, qui me prend, je suis bien dans la, je suis bien embêté. C'est clair. <rire> voilà. Et le troisième point à négocier, aujourd'hui, j'ai, ça vaut rien. C'est le... le... les droits phonos, en fait. c'est mm -hmm. les droits mécaniques, mais juste sur la partie phonaux. Le reste, est statutaire. Dès qu'on est sa scène, il y a un tiers des droits d'exécution qui vont à l'éditeur et 50% des droits mécaniques et mais hors phonaux. Les droits phonaux sont négociables. Bon, euh, évidemment, tous les éditeurs essaient d'avoir 50%, ce qui est normal. Mais aujourd'hui, ça ne vaut rien. Enfin, je veux dire, on fait très peu de pressage, donc, euh, donc ça ne représente pas beaucoup, d un, d un beaucoup de droits. D'accord. Voilà. Après, on peut se battre sur la durée ou, le, ou les territoires hein. c'est évident. Moi, je pense que les territoires, avant tout, parce mmh. que... Mais encore une fois, on peut être en France et placer des trucs à l'étranger dans un film, et on est obligé de filer le monde. Donc si on a juste la France et la Suisse, ça va être un peu compliqué.
0: Oui, c'est limitant.
1: Voilà, c'est limitant. Donc c'est plus ça. Il faut voir comment, encore une fois, le partenaire travaille. Moi, je... des fois, des... ça nous arrive d'étudier de... des possibilités de collaboration avec d'autres partenaires. Mais si le partenaire est juste présent en France et ne va travailler du projet qu'en France, il y a alors des questions qu'on partage, par exemple, sur le monde, mmh. puisqu'il ne va travailler sûr. que sur un territoire. Ça peut être le cas. Euh, bon, c'est un peu ce qu'on fait, nous, avec nos sous-éditeurs. On leur confie la gestion de nos droits dans, le, dans leur pays mm -hmm. et ils touchent le, un pourcentage des droits de leur pays à eux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un éditeur, euh, après, c'est une monnaie d'échange. Les droits d'édition, bien sûr, il a une partie des droits qui sont de l'œuvre. Mais il peut, il peut, entre guillemets, en faire une monnaie d'échange pour trouver des partenaires sur le projet, pour, pour euh, accompagner euh, Je parlais, les sous-éditeurs. Forcément, on donne un pourcentage des éditions, mais pas de la part auteur. On ne touche jamais mmh. à la part auteur. Mmh. On ne touche qu'à la part édition. Et c'est cette partie-là qui nous permet d'inclure de, euh, des, des participations, des collaborations, des, des partenariats
2: Bien
0: dans sûr. les
1: projets. Voilà.
0: Euh, Est-ce que tu as des conseils à donner pour un artiste créateur qui développe son projet
1: c'est difficile de dire par quel bout commencer mais ouais. moi il faut, faut se frotter à, à des professionnels donc euh, peut-être aller dans des dans des festivals ou des lieux où il y a des professionnels et puis, puis, puis poser des questions mmh, bien sûr. <rire> essayer d'être d'être là où ils sont euh... Et euh, je n'ai jamais vu personne mordre un
2: artiste. <rire> pas encore.
1: On pas de mémoire, hein, mais ça ouais. arrivait. Euh, non, mais d'être dans l'échange, voire même d'autres artistes. Euh, si on a la chance dans, dans sa vie, dans sa région, de connaître des gens qui ont, qui ont travaillé avec des partenaires, pas forcément qui ont un succès, mais d'aller leur poser des petites de questions. Tu as fait comment euh, et d'en tirer des enseignements. Mm
0: -hmm. Je pense
1: que c'est la base. Déjà de regarder un peu ce qui se passe autour et, Bien sûr. et de voir comment les autres ont pu faire. Encore une fois, on ne peut pas faire de recettes, mais au moins on peut s'inspirer des choses à faire et à ne pas mm -hmm. faire. Par contre, voilà, si vous contactez des professionnels, il faut toujours s'adresser à eux personnellement, quoi. pas faire des mails de masse. Bonjour, oui. je vous envoie ma musique qui est géniale. Euh, je cherche tout un éditeur, un manager, un tourneur, un producteur. Oui. Non, vous adressez un éditeur, vous parlez à l'éditeur. Vous cherchez un manager, vous parlez à un manager, etc. Mm -hmm. C'est des petites erreurs. Euh, mais bon, après, encore une fois, il n'y a rien qui personne n'explique ça, hein, mais je veux dire de l'autre côté, quand on reçoit ce genre de, de demande, c'est toujours un peu. Là, Bien sûr. C'est plus, enfin, c'est anonyme quoi, quelque part. Donc quelque part, c'est une raison de plus pour ne pas répondre rapidement, voire pas répondre du tout.
0: Alors le B.A.B.A. c'est effectivement le mail avec le nom euh, de la personne à qui on s'adresse, déjà, mmh. euh, des liens d'écoute euh, de qualité, des bonnes maquettes, oui. pas des trucs enregistrés, dictaphone, euh, sur des trucs bizarres, euh, inaudibles.
1: Non, enfin des trucs euh, ouais, qui donnent envie. Hein.
0: Oui, voilà. Quand une okay. fois je reviens
1: à ma grand-mère, euh, je vais lui donner envie de
0: pitié. <rire> C'est clair,
1: encore. Donc, dans l'idéal, plus le démarchage et de qualité euh, avec le matériel qu'on a, euh, si on a du visuel, du son, euh, des trucs, évidemment, j'entends ce qu'on va me dire, euh, il dit tout à l'heure, que ce n'était pas grave si ce n'était pas terminé, mais, mmh. mais si on a, si a aujourd'hui avec les home studios, avec les opportunités mmh. qu'on a aussi localement, des fois, d'enregistrer de, ou d'accompagner, de il y a quand même, en région, euh, en France, en tout cas, on est aidé. Quoi. On a mmh. énormément de choses en région qui permettent d'enregistrer euh, à moindre fin d'être accompagné par une salle, par des professionnels locaux, euh, qui font leur part du truc, qui ne sont pas connectés au marché, mais qui peuvent se permettre de faire une maquette dans le code commission, mm -hmm. qui permettent de faire, je ne sais pas, hein, du visuel, une vidéo. Euh, voilà. Par contre, euh, ne mettez jamais euh, les choses en vente sans entourage quoi. Il faut au minimum s'entourer, personne ne vous attend. Donc, il n'y a oui. pas de feu. Hein.
2: C est, C est que le titre
1: est fini, il faut le sortir vendredi. Euh, pour... Faut peut-être prévenir les gens avant, quoi. <rire> ouais, C'est pas facile à entendre, des fois, par les créateurs, parce qu'ils sortent le nez de son projet et tout de suite, ils veulent le montrer à tout le monde, ouais. ce qui est normal. Mais le meilleur conseil, c'est ça, c'est de l'accompagner à le faire au bon moment et avec tout ce qu'ils font en amont pour le sortir. C'est pas parce que c'est digital techniquement faisable de mettre tout en plateforme en 48 heures. Qu'il qu faut le faire. Qu'il faut le faire, voilà. <rire> mais non, mais c'est vrai. Non, Sauf non, oui, succès par ailleurs, radio, télé ou autre, oui. ça c'est différent, tu réponds à une, exi... à une urgence, mais, mm. mais à l'inverse, quand personne ne t'attend, prends le temps, ah, Prend temps. c'est mm. pas parce qu'il y a des mois en plus que ça va, ça va rater le truc. Mm.
0: Alors, prendre le temps, ok, mais ne pas juste attendre sans rien faire, il faut aussi être proactif et, oui, oui, et oui. Euh, toujours être dans l'action en tout cas, pour pas juste attendre.
1: Non, c'est ça. Il faut, faut, faut à la fois se documenter, s'informer sur les gens qui, qui travaillent dans ces métiers-là, trouver les bons, mmh. euh, ou en tout cas, même si c'est sur le papier, hein, trouver les bonnes personnes, avoir des objectifs comme ça. Euh, mais c'est un peu comme euh, ceux qui créent des chansons. Euh, c'est difficile de conseiller en fait quelqu'un qui crée des chansons <rire> parce mmh. que. Parce que soit il fait plein de chansons et après on essaye de les placer auprès d'un interprète, ou est-ce qu'on écrit sur mesure sur un interprète qui veut ce qu'il veut, dit ici ce qu'il veut, pardon. Oui. Voilà, moi je dirais c'est les deux. Parce mmh. que autant il faut écrire et composer régulièrement pour s'entraîner, pour trouver des idées, pour machin, ce sera toujours un, un terreau intéressant le jour où il faudra écrire sur mesure et en même temps il faut toujours aussi avoir quelque chose à faire écouter pour montrer ce qu'on sait ça. faire donc euh, alors pareil bon, c'est des anecdotes hein. je, je suis désolé pour ceux, ceux qui se sentent vivés, mais mais on reçoit des fois des, des... Alors, je vous envoie ma, ma musique ou ma chanson alors c'est plus du tout ce que je fais hein, mais... ah
2: oui
1: bah, alors okay. l'envoie pas hein. ce que tu fais alors <rire> voilà c'est ça <rire> c'est drôle quoi, les, le regard des fois que les gens sur leur propre travail ouais Marrant, Après, euh, bien sûr qu'on espère tous avoir du potentiel dans son but et trouver la personne qui va développer les choses. Quoi. Mmh. Mais, euh, voilà, mais il faut tout tenter. Je pense qu'il ne faut, faut pas lâcher l'affaire quand on ouais, C'est notre truc à nous. Il euh, ne faut pas éviter.
0: Et donc, dans ce fameux mail de prospection ciblée et efficace, surtout bien pitcher, donner envie et pas faire un mail de trois 3, 3 pages parce qu'encore une fois, il est question de temps. Je pense à la personne en face.
1: Complètement. Et puis d'ordre, euh, un tourneur, euh, bien sûr que ça fait manger, entre guillemets, si on vise l'intermittence, mais, mais en même temps, il pourra pas vendre de date s'il n'y a pas de visibilité du projet. Hein. Oui. Personne qui va lui prendre une date ou alors c'est un gros producteur qui a des qui cherche tous les jours des premières parties pour ses codes d'affiches <rire> et qui raille qui ouais. rame mais je pense pas hein, en général ça marche tout seul donc euh, voilà faut, faut déjà créer l'environnement qui donne envie comme tu dis mm -hmm. euh, c'est pour ça que je disais le son bien sûr le visuel ça peut être d'un de photo hein, des trucs simples mais ou un logo ou quelque chose qui, qui permette de, de comprendre le projet très rapidement ouais, d'identifier de se rappeler et puis après voilà ça j'ai une anecdote aussi sur un artiste avec qui on a fini par travailler, mais il, il, il m'avait envoyé, je n'ai pas fait le lien tout de suite entre la personne avec qui j'ai voulu signer et le, le premier démo, parce qu'entre-temps, il s'était passé plus d'un an, mm -hmm. mais quand je l'ai signé, il me dit, tu sais que j'étais très très en colère contre toi quand je t'ai envoyé mon premier titre. J'ai dit ah bon, tu m'as envoyé un titre, oui, mais t'as as trouvé ça pas bien, tu m'as renvoyé chez moi, mais faisant travail, euh, réécrit tes textes, c'est pourri, enfin, je ne sais plus ce que je lui dis, bref. Ouais. Et, et en fait, il me dit, il me dit mais en fait, merci, merci, ça m'a poussé à, à, à me… À Alors, Au début, j'étais très, très, très en colère, très très énervé contre toi, je t'ai détesté, etc. Puis en fin de compte, euh, je me suis mis au travail. Ouais. Et en fait, de compte, euh, voilà, on travaille ensemble aujourd'hui. Et voilà, je pense qu'il ne faut jamais lâcher le truc. Ce n'est pas parce qu'on a eu un non aussi en face. Et quand on a eu un non, c'est qu'on a eu une réponse. Mm -hmm. Souvent, c'est ça aussi qui m'étonne. Moi, j'ai souvent, malheureusement ou pas, <rire> pour le fois de j'ai dit non à beaucoup de gens. Mais quand des fois, je recroise des gens à qui j'ai dit non et qui me disent merci d'avoir répondu, je me dis que tout le monde ne répond pas. Quoi. Oui. Mais moi, le premier, hein, Je mets des fois, énormément de temps à répondre. Hein. <rire> c est, c est, c est, voilà, on a une charge de boulot. On est quand même des petites structures. On, on a du boulot. En voiture, tu en voilà et des priorités, ou des mauvaises choses aussi qui tournent dessus, ou des bonnes choses. Hein. Mm -hmm. Un succès, c'est énormément de temps. Oui. <rire> Quand on en dit, ça, ça prend énormément son temps, parce qu'on doit être disponible, il au charbon, et du coup, c'est un tourbillon. Quoi. Ouais. Euh, et des fois, ouais, c est, c est... on tient ses engagements, mais des fois avec un peu de délai. Oui. <rire> ouais
0: c'est compréhensible après oui voilà. Enfin, c'est ben, euh...
1: compréhensible par toi parce que tu
0: connais un peu le, les choses oui.
1: mais, mais des fois je me suis déjà fait pas engueuler c'est pas le mot mais des fois tu as, as des retours de mail ou même au téléphone les gens c'est votre boulot d'écouter de la musique ben, ouais. je dis, Oui, de la musique des gens que, avec qui je travaille quoi, pas ceux que, qui ne travaillent pas au départ ouais, même oui. si peut-être on en travaille ensemble mais well, c'est pas mon job je ne suis pas payé mmh. pour ça je, je, je travaille d'abord pour les gens qui font confiance et, 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 et auxquels je dois un rendu immédiat parce que c'est la collaboration qui veut ça la personne que j'ai envoyé faire des maquettes, bah, si je ne lui écoute pas ces maquettes, il ne bah, va pas comprendre. Hein. Bien sûr. C'est évident.
0: Est-ce que tu as des conseils pour une personne qui souhaite devenir éditeur Lancez-vous. <rire>
1: ah, il y en a trop, là, déjà. <rire> euh, bah, en fait, on, a, on en accompagne certains, euh, parce que j'ai accepté de faire de la gestion éditoriale, donc... Euh, je ne les conseille pas à comment en devenir. Enfin, je veux dire, j'arrive après la phase où ils ont décidé de devenir. D'accord. Euh, maintenant, ils se rendent pas toujours compte justement de, des implications et de ce que ça représente parce que c'est un vrai métier. Et il ne faut pas faire ça en dilettante, quoi Il faut vraiment être dessus parce que un éditeur qui travaille pas, oui, s'il y a un truc qui marche tout seul, pourquoi pas Il y a des droits. Mais s'il bouge pas, il se passera rien. Quoi. Bien sûr. Donc, euh, il faut être prêt. Euh... En fait, c'est les mêmes risques qu'un artiste. C'est-à-dire qu'un artiste, il lâche tout pour faire que son métier d'artiste, mmh. Et ben, que même un autre professeur, il hein, y a bien, etc. Et à un moment, il fait le même choix. C'est son métier, c est, c est, ses seuls revenus viennent de là. Donc, euh, il faut qu'il se bouge les fesses. Donc, il faut être prêt à ça, je pense. Ouais. C'est des questions à se poser au départ. Donc, euh, voilà, il faut, comme quelqu'un qui s'investit dans, dans un nouveau projet, sans forcément des revenus qui vont tomber tout de suite, il ben, faut prévoir, il faut prévoir euh, le moment où ça va tomber justement et en attendant, il faut, faut avoir peut-être un peu d'avance, avoir des solutions des plans B en complément Donc, voilà, mais après il euh, faut avoir une vision je pense qu'il mm -hmm. faut une vision euh, éditoriale c'est-à-dire savoir quelle ligne éditoriale on construit quel catalogue on va avoir, qu'est-ce qu'on veut représenter comme projet euh, et dans quelle direction on veut travailler et développer ces, 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 ces contenus quoi mm -hmm. est-ce qu'on est plus musique à l'image, la synchro la musique pour d'autres l'accompagnement de projet, euh, voilà, c'est se poser les bonnes questions.
0: D'accord.
1: Et puis et puis rencontrer d'autres éditeurs
0: oui.
1: <rire> et leur poser des questions, voir se faire accompagner, c'est ça qui est chouette aussi, c'est que justement je parlais de gestion, mais ça c'est un, un peu ça, dire contre un pourcentage sur ses futurs revenus, on peut avoir une collaboration avec un autre éditeur plus aguerri, plus expérimenté, éventuellement staffé avec avec ce qu'il faut comme comme équipe et comme conseil pour faire avancer le projet quoi. Mm -hmm. C'est chouette aussi. Le réseau. Oui, bah, est-ce concentré en fait Qu'est-ce qu'on est, qu on, est on est quoi D'abord directeur artistique Est-ce qu'on est, -ce qu est euh, développeur Est-ce qu'on est, -ce qu est euh, je ne sais pas moi, euh, commercial mm -hmm. <rire> Voilà. Et donc euh, tout le reste, on, quand on démarre, on n'est pas forcément nombreux. On est peut-être même que tout seul. Donc euh, toute la partie qu'on ne sait pas faire, allons trouver un autre éditeur qui sait le faire bien. Et moi, je vais développer ce que je sais faire. Et là, l'autre personne viendra m'appuyer sur ce que je sais moins faire ou pas faire du tout. Mm -hmm. Ça, je gagne du temps. Bien sûr. Même si je partage, je gagne du temps.
0: OK. Est-ce que tu as des choses à rajouter
1: bon, Je pense qu'on a déjà bien discuté. Je ne sais pas si je on a pense. intéressé les gens jusque-là. Mais...
0: <rire> je pense que si. Je pense que si, parce que le, le, le métier d'éditeur est, comme tu le disais, dans l'ombre et souvent méconnu euh, du grand public et, et, et des artistes euh, globalement. Donc, euh, je pense qu'il qu va y avoir euh, du monde sur euh, cet épisode, en tout cas, jusqu'à la fin. Du monde, je ne sais pas, mais jusqu'à la fin, oui.
1: <rire> D'accord. Très bien. Bah, merci <rire> euh,
0: merci beaucoup pour ton temps euh, merci beaucoup pour euh, tes réponses
1: merci beaucoup et à bientôt
0: à bientôt Xavier merci beaucoup au revoir salut j'espère que cet épisode vous a plu ou alors directement sur l'adresse mail hello.justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justin Tunes.